0: Vážení přátelé, moje jméno je Michal Mládek a rád bych vás co nejsrdečněji přivítal u 58. dílu našeho Webtop Top 100 podcastu, tedy série rozhovorů s inspirativními lidmi z českého digitálního prostředí. A náš podcast vzniká i za mediální podpory magazínu Marketing Journal, děkujeme. A dnes mou pozvánku přijal Adam Zbějčuk. Čau, Adam. Ahoj. Já jsem přední český expert na problematiku komunikace na sociálních sítích, Arko. A je to člověk, který svůj, vlastně asi celý svůj dosavadní profesní život jako velmi intenzivně spojil s digitálním světem. Ty jsi podepsaný pod, pod komunikaci MBank, že jo? což byl takový ten pionýr té digitální komunikace z bankovního světa na trhu rozvíjel si klientský sítě Fataxu v h jako působíš jako samostatný konzultant, taky pod značkou Influencer.cz, společně s Mirkem Buchtou a z Jardou Faltusem a asi s dalšími lidmi, předpokládám, který ale nemáte na webu, takže <tějí> <tějí> Máš za sebou spolupráci s mnoha výraznými značkami z českého prostředí, z těch posledních můžeme jmenovat Cetin B, MB, Bohemia Sekta tak dále. Uh, máš za sebou a stále ještě možná jedou, na to se budeme uh, ptát za chviličku. Babel campy, Babel talky, Babel glidy a celou tuto, celý tohleto Babel mikro-univerzum komunitních akcí pro uh, profesionály se zaměřením právě na sociální média. Uh, ještě bloguješ?
1: No, uh, mám blog, <laughs> ale povedlo se mě loni poprvé ne- nesplnit kvorum jeden příspěvek za rok. Takže ano, mám blog od roku 2000 a pořád tam je, ale, ale uvidíme, no, jako, jak to s ním dopadne.
0: <laughs> Takže ještě, ještě teda trošku bloguje. Každopádně všiml jsem si, že čas od času přispěješ někde trošku do mlína, do různých jiných médií, než musí být nutně jenom blogy. Školí přednáší, je to hodně, myslím si, že toho máme dneska hodně co na rozebírání. Takže ještě jednou vítej a ten rozhovor pojďme uvést poměrně tradičně Zajímá mě, jak ses vlastně jako dostal do digitálního prostředí, respektive u tebe možná, co považuješ za takový ten určující milník, který nastartoval tvoje
1: další směřování. No to je samozřejmě otázka, kde začít. Že? A vlastně by se asi dalo říct, že mě k těm počítačům vedlo domácí prostředí, protože máma byla programátorka, začínala od děrných štítků a skončila někde u Visual Basicu, takže si prošla fakt jako úplně všechno a já jsem tím pádem měl to štěstí, že jsem měl doma počítač jako odmala. A vždycky mě to bavilo. A jako Nevěděl jsem nikdy moc, co bych chtěl dělat. To vlastně se mě drží tak nějak pořád, takový jako hledání. A vždycky mě bavilo propojovat lidi. A to, že to vyšlo nakonec na začátku nějaké internetové věci a potom specificky na ty sociální sítě, byla tak trošku náhoda. A byla to náhoda, ale v které jsem šel zároveň jako napřed, Uh, dalo by se říct, že kdybych měl říct ten jako zlomovej okamžik, Aha. tak to bylo velikonoce 1999, kdy jsem přijal pozvání, abych byl hostem v rádiu a kde jsem měl šanci vykládat o hudbě, to bylo dávno před MP3, má taková ta hudba dělaná prostě pomocí jednoduchých semplů. A, a, a tehdy jsem byl v tom rádiu, na rádiu i v Břeclavi a zavolal tam člověk, který organizoval demoparty, což bylo zase jako a zajímavá taková subkultura nebo scéna, kde se dělali krátké počítačové programy do 4 kilobajtů, do 64 čtyř kilobajtů narvat tam vlastně co nejvíc jako dneska by se řeklo animací, ale oni byli naprogramovaný. Mm-hmm. No a tak jsem se seznámil tady s touhle scénou a od toho potom vlastně všechny ty další, to bylo to, to mávnutí těch motýlých křídel a vlastně od toho mě to potom vedlo společně s tím, že jsem šel na žurnalistiku, kde od začátku vlastně mě bavily ty digitální média, ovlivně mě velice David Kořínek, který tam tehdy měl digitální média na starosti, a, tak jsem se kolem toho nějak motal. Bakalářskou jsem měl na téma netového umění a diplomku potom na téma Web 2.0. Mm-hmm. A právě ta diplomka, kterou jsem po dokončení dal normálně na web jako webovou stránku, tak vlastně mě pomohla v tom, že já jsem ji dělal s takovou myšlenkou, že bych se chtěl dostat do Google. A když jsem měl za sebou čtyři kola pohovorů, tak se ozvali z m že si tu diplomku našli a že vlastně by se jako se mnou rádi potkali, protože tady nějaká nějaká divná polská banka, o které jsem viděl jenom to, že má strašně špatně přeložený náborový web. A něco rozjíždí. Přijel jsem v neděli, <laughs> v neděli na pohovor a byl tam člověk, který tak jako vypadal jako, že fakt ne jako bankovní člověk. Byl to... Uh, Vojtek Bolanovský, a já jsem mu říkal, já o bankách nic nevím, o financích, jako kromě toho, že je nemám rád. A říkal, to je v pohodě. Já jsem byl před sedmi lety v podobné situaci a mě si vybrali, protože jsem uměl psát pohádky a měl jsem vystudovanou medicínu a teologii. Proti tomu je ta žurnalistika vlastně blízko. No a slovo dalo slovo a v který jsem dostal nabídku, která se prostě nedala odmítnout a najednou jsem, najednou jsem byl v bankovním světě a tařita jako úvodní a dvouletá epizoda v Mbank byla asi jako určující potom pro to další smězování protože svým způsobem si myslím, že to co jsem se naučil tehdy v takovém jako velmi startupovém režimu a výrazně ovlivnilo to jak se dívám na sociální sítě a jejich využití pro biznis do dneška a svým způsobem si myslím, že jsem nikdy potom už neměl takovou šanci ovlivnit nějaký jako velký projekt. Tehdy se to prostě jako hrozně hezky sešlo. A že, že jsem tam měl důvěru, pravomoce a zároveň spoustou náhod se stalo, že tehdy to bankovní fórum a blok a opravdu dělalo nějaký velký impact. A nejenom na venek, že jsem byl vidět, ale hlavně dovnitř, že ty lidi v té bance na to opravdu kladli důraz, a nebyla to prostě jenom nějaká, jako nějaký cukrblíky hmm. okolo, ale reálná věc, která ovlivňovala ten produkt, což paradoxně jako v tom finančním prostředí není vůbec jednoduchý, speciálně když jste nějaká jako česká pobočka polské banky a nemáte žádný vlastní IT například, všichni sedí jako v Polsku, tak zase byla výhoda, že moje znalost polštiny mě potom v tom prostředí umožňovala manévrovat možná trochu jednodušeji než třeba lidem, kteří přišli po mě. Takže ta M-Bank byla potom určitě ta podstatná, mm-hmm. podstatná věc.
0: Ona to bylo poměrně učující i do toho trhu, ne? Já mám takovej pocit, že M-Bank opravdu byla taková pilnírská organizace ve smyslu osvojování si jako digitálu jako toho koníčka, na kterém se velmi efektivně jezdí a který dokáže po, jako posilovat biznis.
1: Myslím si, že jsme určitě jako zanechali nějakou stopu a bylo to inspirací i, i jako pro další lidi, kteří to sledovali. A to jo, na druhou stranu, bez toho produktu, který k tomu byl, tak samotná, samotná ta onlineová část by velmi pravděpodobně jako nestačila. Jo. Takže z tohohle hlediska jsem to samozřejmě měl jednodušší. Ono po prostřednictvím sociálních sítí se dá propagovat ledacos, ale samozřejmě když máš dobrý produkt, tak je to výrazně jednodušší práce, než když máš špatný produkt. Ten se sice dá propagovat, ale potom řešit ten střed s realitou, protože ty sociální stěny nejsou prostě ve vzduchu prázdnu a není žádná sranda. Ty to vlastně jako něco
0: takového píšeš i na svých profilech. Mám takový pocit, že ve chvíli, kdy si tě chce někdo objednat, tak si tě může objednat kdokoliv. Když je ten produkt špatný, tak seš draší. Když je lepší, tak seš levnější. Hele, <laughs> Platí to ještě stále? Ale <laughs> bych
1: to úplně neřekl. Já si myslím, že přesná formulace je, že když mě to bude bavit, když tak to bude je bavit to levnější. Tam. A když, to, když mě to bavit nebude, tak, tak to pravděpodobně dělat nebudu. A dá se říct, že mám ten luxus toho, že přestože že dneska už nefunguju úplně sám na sebe, tak i v tom našem týmu a nejsme úplně jako v té, a, zkněme, běžné agenturní situaci, že prostě a, bychom nějak vysloveně museli růst. Já někdy říkám, že nás tři spoje, hlavně to, že se nám nechce zase až tak moc pracovat, ale to, to asi není úplně pravda. Spíš, že do to, toho nejdeme prostě za každou cenu. Každý z nás si to v uvozovkách startupový období prožil nějakým způsobem někde jinde a jinak, a dnes všichni tři partneři, já, Amerika a Jarda, všichni tři máme malé děti a máme se dostatečně dobře na to, aby nás to nenutilo za každou cenu prostě růst Možná ty nemáme zase takové ambice. No. <laughs> ale jak to, jak to
0: v Influencerovi máte vlastně jako kompetenčně zařízený? Já známe se spolu, znám Mirka, z, z krátkých ale studií. A s Jardou se neznám. A nicméně, i mezi tebou a Mirkem vidím jako spoustu rozdílů jako kompetenčních i samozřejmě jako emočních, řekněme. Jak, vy jste si to tam nějak jako vykolíkovali ve smyslu. Myslím
1: si, myslím si že se jako dobře doplňuje. No. Každý jsme samozřejmě jiný, ale jako vládne mezi námi jako dlouhá, dlouhá důvěra. Já se znám s Mirkem právě jako z Brna, jako ještě ze školy a předtím z nějaké jako mé epizodní, nikoli v jeho epizodní práce. Já jsem ho potkal pracovně, když jsme pracovali, než jsem dodělal tu diplomku, a tak jsem chvíli byl a vedle něj. On byl šef a redaktor. A já jsem byl taky šéf-redaktor v jednom nakladatelství IT časopisů, po němž už dneska jako vše, vše zapomenuto. A oni zase s Jardou se znali z Gimplu. Takže, mm-hmm. a, takže se známe opravdu dlouho. A to rozdělení je asi takové, že já jsem možná tou jako nejznámější tváří a mám tu část, která se v nejvíc věnuje jako s tím komunikačně, Mirek je víc do řekněme online PR a udržování vztahů s těma klíčovými lidma. A jarda je nejanalytičtější a tudíž to vede, a, abychom vůbec nějak fungovali, protože já i Mirek jsme jako v tomhle ohledu dost neříditelný. A, a potřebujeme do, 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 té, do té party někoho, kdo nás bude držet trochu jako v nějakým systému fungování, aby, aby to celý úplně a, někam. Abychom nezapomněli, že tu firmu máme, třeba. Takže. Funguje to dobře, funguje to dlouho, jsme spolu takhle jako vzadu let, a, a zároveň máme nějakou svobodu dělat si ty věci po svým a nemuset <laughs> a řešit takové ty korporátní věci, které dneska už jsme na to starý, no, už by se vám asi nechtělo. Takže i, i teďka
0: teda vlastně se pohybuješ na takový jako hraně toho jako freelancingu a řekněme jako agenturního. A... Zaměření nebo, nebo už je to víc jako do agentury. Ale nebo? to
1: je, to je jako dobrá otázka, jako, že jo, když to srovnám prostě třeba s tou háidníčkou, což je jaký zkušenost, za kterou jsem a jako za kterou jsem hrozně rád. A tak to je úplně jiná liga. Že jo? To prostě my jsme nikdy jako nepředpokládali a, a neplánujeme, a nestane se to, že bychom dospěli do něčeho takového. A jsem zrovna nedávno viděl na LinkedInu nějaký příspěvek, který říkal, že je jako dobrý začínat pro mladýho absolventa nebo ještě na studii, když chceš jako vplout do toho digitálního marketingu, takže ta agentura je to dobrý místo. A jak by ta agentura jako ideálně měla vypadat, aby se tam mohl vyrůst, aby ti to prostě něco dalo? A říkal jsem si, jo, ale my to vlastně vůbec neděláme. <laughs> jo, my jsme opravdu spíš jako než klasická agentura, tak jsme a trojice partnerů, obklopená týmem, který se tak jako posouvá od pár lidí, kteří s náma jsou téměř na full time, přes lidi, který prostě kromě toho, že dělají pro nás, mají svoje vlastní projekty i oni sami, až po jako nějakou prostě poměrně širší skupinu freelancerů, se kterými máme dobrý zkušenosti a zazada z nich třeba jako předtím pro nás dělala víc, A potom potřebovali jít dál a už jako my jsme jim vlastně jako neměli co dát a nemáme s tím problém. Já jsem naopak hrozně rád, že vlastně kolem nás takhle prošli a vyrostli a šikovní lidi, kteří dneska patří podle mě fakt super profíkům na tom českým trhu a a my si za nima chodíme pro radu. protože Už jsou v těch svých jako nějakých specializacích jako výrazně dál než, než třeba my.
0: Já jsem tady v tom úvodu zmiňoval uh, Babel akce, asi, asi Babel talky byly ty jako nejviditelnější nicméně. Já tam nějak jako dávám přirozeně minulý čas, nejsem si úplně jistý, jestli, jestli ten
1: minulý čas platí. Jaké jak je to dneska jako s Babelama? Uh, hele, vlastně je to asi správně minulý čas. A tady patří kredit Adamovi Hrubýmu, který ho jistě mnozí znají. A já, když jsem šel z hádničky na volnou nohu, tak jsem právě jako přemýšlel. Já jsem šel na volnou nohu vlastně proto, že jsem si přestěhoval z Prahy zpátky do Brna a říkal jsem si, že v Brně vlastně jako mě těžko někdo zaměstná na takové pozici, jakou já bych si představoval za takový peníze, jaký bych chtěl. A čili abych, já jsem odcházel z agentury taky proto, že jsem měl jako, chci říct, paniku, ale a nechuť vést tým, být zodpovědný právě za to, že tam budou mít nějaký lidi pod sebou a budu je muset prostě se o ně starat hmm. a, a, a zašit tabulky. Chtěl jsem prostě být ten specialista a jsem si že jako freelancer, že to bude ta správná cesta. A tak jsem přemýšlel, jak to jako udělat a napadlo mě, jako nápad to podle mě nebyl úplně špatný, který jsme dali dohromady zprávy potom s Adamem, že vlastně ta Nika bude udělat, využít mimo jiné těch mých propojení a do Polska a udělat takový jako středoevropský hub, a abychom v nějakým budoucím takhle freelancerovským týmu byli schopní odbavovat klienty skrze ten region, třeba si navzájem jako to nějak dohazovat. A že je hrozná škoda, že a to platí v tom online marketingu, si myslím českým poměrně obecně, že... Valná většina online marketiáků má jako jediný cizí jazyk angličtinu a tím pádem všichni čteme ty stejné prostě TechCrunche a retrite weby a já nevím co, prostě ty americké nebo anglické zdroje. Zatímco to, co se děje v těch sousedních zemích, nám často uniká. Speciálně tohle samozřejmě platí pro ty jako menší firmy, freelancery a tak dál. Když je někdo v síťové agentuze, prostě v Ogilvy nebo v Grejovi nebo něco takového, tak... Tam ten proud těch informací z těch blízkých zemí nějakým způsobem probíhá. No a takže by bylo fajn psát prostě v angličtině o tom, co se děje prostě v Polsku, v Česku, v Slovensku, v Maďarsku. A s touhle ideou vznikl ten Bible Guide. Mm-hmm. A říkal jsem si, že to mě pomůže najít jako ten, tu správnou ekoniku. Ale než jsem to spustil, <laughs> protože to samozřejmě trvá vždycky dlouho, tak se ozvali právě tehdy z agentury, která měla na starost sociální sítě pro BMW v celém regionu od Polska až po Kypr. Já jsem dostal tohohle klienta, který jsem pak měl s nějakýma jako proměnama, ale vlastně pořád stejně 6 let na starosti. 6 let a od 2012 do 2018 jsem se staral nejdřív úplně sám, potom s nějakou pomocí dalších lidí a pak už v rámci influencer CZ o sociální sítě pro BMW. No a na ten Bible Guide vlastně nikdy nebylo jako tolik času, kolik jsem původně jako plánoval. A když jsem to chtěl revivnout po roce, kdy já jsem viděl, že to úplně není ono, že tam prostě hmm. jako nahnat nějaké, jako ty spolupracovníky hlavně. Říkám, udělám akci, udělám barcamp, ty byly tehdy populární. Tak a protože to byl Bible Guide, tak byl Bible Camp, jako Babel Barkem. A tam pozbou prostě do Brna a ty lidi ze střední Evropy, a ono to docela zafungovalo, ale nezafungovalo tak, že by to pozvedlo ten Babel Guide, spíš to nakoplo ty Bible Campy jako takový. A hned na prvním se objevil David Pacha z Polska, který ve Varšavě založil social media čtvrtky, takovou komunitní hmm. prostě akci polskou. A to mě přišlo jako super, a tak jsem to vlastně pak jako jenom skopíroval ten jejich nápad. Tři prezentace, networking, a čtvrtky. A aby to bylo jako koherentní s tou značkou, tak to byly Babel tolky. No a těch, těch nakonec bylo přes 50, poslední ovšem byl loni v květnu a myslím si, že jako to asi budu říkat tady poprvé, ale že vlastně jako už se to nevrátí. Uhum. Nevrátí se to ne, protože bych si myslel, že to je jako blbej nápad, ale nevrátí se to, protože jsem na to už moc starý a jsem v Brně. A když člověk není v Praze a, a není prostě jako a, není, a, a je mě prostě přes 40, tak jako no, jsem byl najazen na prvním TikTok day, co se dělal v Praze a znal jsem tam lidi z TikToku, znal jsem tam moderátora, znal jsem tam Ondru austa, ale neznal jsem tam nikoho, nikoho z těch agentur. Tam byl plnej prostě mama shelter, 120 lidí možná, nebo fakt to bylo jako úplně narvaný. Vůbec nečekali, že všichni koho pozvou tam přijdou a mu všichni přišli. Já jsem z těch agentů normálně neznal vůbec nikoho. Připadal jsem si jako úplný důchodce prostě, že jako všem bylo 25. A říkal jsem si, OK, tak jako pokud bychom chtěli dělat ty Babel Talky dál, tak prostě my už to dělat nemůžeme. Musíme jako do toho namontat nějaký nový lidi. Tudíž, mm. Babel Talky skončily, ale moje jako myšlenka na to, že by jako mělo smysl dělat nějaký akce. Babel Campy skončili 2016, ty byly čtyři. A tady pozád jako zůstává. Protože když se podívám na to, že prostě jako největší asi social media akce, že social restart, který dělá test, tam není jediný zahraniční speaker. Já jsem to jako organizátorům říkal i víckrát. Že jako dobrý, jsem rád, že nějaká akce je. Ale tyho, jako, my jsme to dělali celý v angličtině, že tam mluvili i čeští jako speakři anglicky nebo se o to aspoň pokoušeli. A. Přijde mi to škoda, jo? že vlastně a si myslím, že by bylo jako dobrý a správný a ty středoevropské země minimálně propojovat. Já neříkám, že to musí být hned marketing festival, to je prostě asi jako trošku jiná liga. Ale, ale chybí mi to a mám v hlavě takovej nějakou jako myšlenku, jak <laughs> se k tomu vrátit, ale jako vím s jistotou, že už, už to nemůžu dělat sám protože jsem vlastně jako generačně prostě pasti.
0: Takže tady probíhá nějaký techtle mechtle? s tejstem? Ne, 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 s ne.
1: Já, já to asi tady nechci prozrazovat. Dobře. Ale mám nějaký jako nápad, kterým se vlastně chci dostat jako zpátky do dění ve smyslu a získat nějakou jako kolem sebe partu o tu generaci mladší, které by tady tohle přišlo jako dobrý nápad. A, a postavit nějakou platformu s jejíž jedním, jedním výstupem by mohly být zase nějaké jako komunitní setkání, protože my jsme to trošku, že jo, během covidu jsme to trošku hodili do onlineu, hmm. pak jsme to měli nějaký jako hybridní, ale myslím si, že dneska jako vidět, že teďka se chystám v Brně na product tank a na minulém bylo 120 lidí, prostě zájem jako potkávat se v tom offlineu pořád trvá, myslím si, že je to dobrý, a jenom prostě a už, to nemůžu, už to nemůžu dělat sám.
0: Když teďka uděláme takový oslý mustek
1: a navážu teda na to, jak moc seš starej. Je to tak? Jako, jsme tak. podle mě takový tři social media důchodci. Já, Dan Dočekal a Eliška Vyhnánková. Jo? A jakože ono těch lidí, co zůstali jako věrný sociálním tím od těch začátků, je opravdu málo. Jo? Protože část prostě Šla do toho jako velkého marketingu. Hmm. Teď jsme jeli na s sendou Perlou, který byl jako ten social media maniák a šel dost podobnou cestou jako já. S přes diplomku do Prahy, pak na volnou nohu, ale pak jako udělal tu změnu, že šel, že šel jako dělat prostě marketing a na mnohem, mnohem jako té vyšší úrovni hmm. a s širším záběrem. Než, než my, co jsme zůstali u těch sociálních sítí. Jakým způsobem by se spodíval z takový té hodně
0: vysoké vejšky na to, jakým způsobem se uh, marketing na sociálních sítích vyvíjel
1: v České republice? Kam K... jsme se posunuli? Jo, no, to je takový bolavý moje místo. Jo. <laughs> A já bych řekl komunikace, nejenom marketing, jo, protože si myslím, že právě jako velký problém je ten, že se to jako zvrhlo mm-hmm. na ten čistě jako tady te máme nějaký marketingový kanály a, a, a to je celý. A myslím si, že já jsem jako vlastně do toho šel jako velký idealista. V tý mBank jsem byl prostě, jsem tomu jako dával 150% prostě protože jsem tomu vězil a byl jsem opravdu ochotný prostě lozit po všech diskuzních serverech a blozích a jako bojovat za to. A zároveň jsem byl schopný jako bojovat v úvodovkách za ty klienty dovnitř. Protože mě přišlo, že by to tak mělo být. Měl jsem načtený ty jako uh, Naked Conversations, slavnou knížku v oblozích od Roberta Skoubla a Kerryho Weinerčuka a tady tyhle lidi. A říkal jsem si, jo, prostě, to, to, jako, to bude ono. Jo, a všechny. Social Media Revolution videa. Social Media, videa, social media Revolution videa Říkali, že jako ROI sociálních sítí je, že za pět let vaše firma bude vůbec existovat. A ono pět let jako, že ho uplynulo a ukázalo se, že to není až tak horký. A já si myslím, že ty sociální sítě, jako, jasně, sociální sítě prošly jako obrovským vývojem, ale jejich vnímání a využití ve firmách je vlastně jako úplně marný. Je to špatný. Je to prostě jako. Pořád platí, že je tady pár jako nějakých dobrých příkladů, pak dlouhá jako hromada spousty firm, které to tak nějak dělají, aby to bylo a pak prostě jako obrovské množství jako firm, které tomu nedávají velkou důležitost a tím, že tomu nedávají jako žádný jako důraz ani dovnitř a hlavně dovnitř, no tak to samozřejmě pak jako nemá jako <laughs> žádný impact jo? nebo zanedbatelný proti tomu potenciálu, který já si pozád myslím, že by tam mohl být. Ale vlastně jde o to, že já nemám dojem, možná jsem už prostě jenom starý a cynický, že by firmy nějak jako reálně stály o feedback. Dělal si hospodu a chodili mu tam lidé. Hmm. Udělali si sociální stě a lidi jim tam píšou, že to není dobrý. Hele, a je, to,
0: je tohleto tematicky zaměřený tady Na tu naší jako českou kotlinu. Ne, 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 ne. Nebo, nebo to je prostě to je obecný. globální ne, obecný myslím, problém. Že
1: prostě, tak je.
0: Myslíš si, že to hodně jako jde za těma firmama, nebo tu jako nemožnost nějaký jako flexibility v rámci komunikace živě i ty sociální sítě samy?
1: Ale já si myslím, že primárně to jde spíš za těma firmama, než za těma s těma, ale těžko říct, protože. Každá nová sociální síť vždycky přinese nějaký nový a ukázky toho, že, že jo, někdo se s tím sveze a udělá jako udělá velký vlny, povede se mu to, ale poměrně těžko se to replikuje právě proto, že prostě tomu chybí na té druhé straně na straně dovnitř té firmy, To, že by to té komunikaci prostě byl věnovaný dostatečný důraz. Hmm. Uh, myslíš si, že
0: takového toho typického českého konzumenta ještě zajímá nějaká firmní komunikace na sociálních sítích?
1: Hmm. Uh, jo a ne. Jo? Jako lidi zajímá řešení jejich problémů. Uh, málo kdo je prostě love brand, který uh, je pro ty lidi zajímavý sám o sobě. No, když, když jsem měl na starosti to BMW, tak jsem samozřejmě byl jako v úplně jiné pozici, než když uh, se máš starat o cety, no? mm-hmm. A Já jsem říkal vždycky, že, že prostě na těch sociálních sítích nejsme kvůli firmám. Že? Jsme tam prostě kvůli svým kamarádům, lidem, který obdivujem a, a, a podobně. A tím pádem je naprosto logický. kdybys si zkusil takový jako experiment, Vezmu si feed, a to je jedno, jestli Facebookový, Instagramový, whatever, a odděláš si, skryl bys, kdo to vlastně poštuje. No, viděl bys jenom ten obsah a reagoval podle toho, jaký je ten obsah, ale nevěděl bys, čí je. No tak samozřejmě, že tím ztrácíš jeden z těch zásadních jako motivů. Lidi na těch sociálních sítích lajkují jiným lidem věci mnohdy, neříkám vždycky, ale mnohdy právě proto, kdo to tam dává. Své sestře budu lajkovat příspěvky o špercích, ale jiným lidem pravděpodobně příspěvky o špercích lajkovat nebudu. A to BMW je samozřejmě pro fanoušky BMW skoro jak rodina. Že jo? Tak má to svoje, z pohledu značky, má to svoje nevýhody. Chceš s tou značkou udělat nějaké prostě jako větší změny, typu pohon na přední kola, tak ti to možná dají jako hrozně sežrat, protože oni si Jo, jsou přesvědčený o tom, že ví, ví líp než ta značka samotná, co vlastně jako má být a jak, jak, má, jak má fungovat. Na druhou stranu máš tam to pouto a to normálně nemáš. No a když máš na starosti třeba cetin, tak prostě musíš jako hrát s těma kartama, které jsou a musíš se o to vidět, soustředit na to, že řešíš problémy těch lidí. Zná, musíš být jako střícný, musíš jim ukazovat, jak jim můžeš pomoct ale většina firm, a zase jako je vlastně jako jedno, na jaké jsou síti, má tendenci prostě jako, uh, mluvit jako sama o sobě, nikoli o tom, co by jako bylo k něčemu proti ostatní. A to si myslím, že je jako jádro pudla. Většina té komunikace na sociálních sítích je buď nudná, nebo otravná. Jo? Uh-huh. Komu se tohle chce sledovat? No? Uh,
0: ty si určitě proškolil na téma sociálních sítí a ať už jako Facebooku, LinkedInu nebo jakýchkoliv jiných poměrně jako značné množství lidí. A myslím si, že vždycky koukáš se, koukáš se potom, co ti ty lidi, ty firmy projdou tím kurzem na to, jako jestli se jejich přístup ke generování obsahu nějakým způsobem mění a máš z toho potom těžkou hlavu a nebo to už nemůžeš dělat.
1: Hele, <laughs> ne, těžkou hlavu z toho v zásadě asi nemám, jo? Tak jako, a, ale je to samozřejmě hrozně fajn, když člověk vidí, že nějaká z těch věcí, co, co se snaží předat, se jako povede jako zasít jako nějaký to semínko a ty, ty lidi potom vidí, že to funguje líp, než, než jak to bylo třeba předtím. A ale, ale často je to uh, takový spíš, že ty lidi mnohdy ví, že by to mohlo být lepší, mohlo by to být jinak, a, ale prostě nemají k tomu ty podmínky, které by jim to umožnili dělat. Mhm. A to je věc, se kterou se... Jako, a to je vlastně jedno, jako jestli se bavíš s marketingovým týmem, nebo máš, uh, máš proškolit nějaký management, aby se stali jako ambasadorama, a na LinkedInu a tak vždycky, vždycky prostě je tam nějaký rámec, ve kterým to funguje a málo kdy jako se dazí, aby ve firmách ta změna šla z dola. Myslím si, že mnohem větší šanci na úspěch má, když ta nějaká jako ochota ke změně je tlačená z vrchu.
0: Když se budeme bavit o té firemní komunikaci specificky samozřejmě na těch sociálních sítích, tak dá se mluvit dneska o nějakých jako trendech, o, o tom, jestli se dá jako cítit kolem, kolem nás víc pokusů o nějaký kreativnější přístup, ať už jako v rámci komunikace nebo v rámci inzerce, nebo je to furt takový nějaký stále stejný.
1: No, tak myslím si, že ne, jako určitě, určitě je, je správný říct, že, že za tu dobu prostě to prošlo všelijakýma fázema. A to, co bylo vidět velmi silně, tak byl prostě důraz na performance. A to, že a speciálně Facebook, Instagram, čili jako celý, celý ten ekosystém mety a umožnil takový, možnosti cílení a vyhodnocování, jaký předtím reálně prostě k dispozici nebyly, tak to byla velká věc. A nicméně myslím si, že platí, jak říkáš, že to má takový nějaký jako fáze, který vždycky jako to, to kivadlo nějak jako lítá a od toho velmi performance-driven mindsetu si myslím, že teďka vidět takový krok zpět v dobrým, a že si firmy víc uvědomují to, že OK, děláme tady performance, děláme to dobře, používáme prostě různé datové modely a já nevím, co všechno. Ale <coughs> brand ti to neudělá. A že ty brandové věci, pokud to jako myslíš vážně, a nechceš být nějaký dropshipper, který mu je to jako jedno, a dneska prodává to, co jako frčí dneska a zítra bude prodávat úplně něco jiného, ale chceš budovat skutečně tu značku, takže se bez toho neobejdeš a že to vyžaduje nějakou kreativu, že to vyžaduje dlouhodobí kampaně a když to neděláš nebo když to přestaneš dělat, tak ti najednou jako v postupem času ten performance začne klesat, protože to prostě bude chybět. Jo, tak to si myslím, že tady takový ty jako the long and short věci a tady celá ta jako debata je teďka výraznější a je to dobře, protože ani, ani ten online a ta performance nejsou samospásní a je potřeba mít, mít ten jako bigger picture. Mm-hmm. Takže to si myslím, že je jeden z takových trendů, který já teda osobně vnímám jako pozitivní. Pro ty performance-driven věci a lidi je samozřejmě problém to, že a ta původní jako veliká svoboda v práci s daty je dávno pryč. To znamená, všechny ty platformy dneska ti dají dat cílení jsou jako různě omezený, seškrtaný, protože lidi, ať už lidi nebo Evropská unie, nechtějí prostě, aby ti jako hlavní giganti měli jako tolik dat. Já k tomu mám takový jako ambivalentní postoj. Jo? Myslím si, že ta panika okolo toho byla svým způsobem neadekvátní tomu, co se jako reálně dělo. Možná vyhajpovaná tím, já si třeba myslím, že jako Cambridge Analytica je jako krásný příklad toho, že to, byla, že to byl případ, kdy nějaká partička prostě měla jako velmi dobrý marketing, kterým oblbovala ty politiky, že jim může vyhrát volby a udělat prostě zázraky. Když to nevyšlo, tak to svedli na něco jiného. Když to vyšlo, tak řekli, že to je jako jejich zásluha. No a když se to potom provalilo, tak vlastně tady tohle dobrý PR se stalo jako smrtící v tom smyslu, že tomu uvězili i ty ostatní. A přičem si myslím, že vlastně podobné data, jako měli oni, jsme měli nakonec s Femšlerkou Fataxu taky a že by to bylo jako tak kouzelný a dalo se s tím prostě jako magicky ovlivňovat ve mínění. si myslím, že prostě není pravda a vlastně to žádný data nikdy moc jako reálně neukázali, no. že by tomu tak bylo ale ten vliv na to vnímání těch gigantů byl samozřejmě nepopíratelný a tím nechci bagatelizovat jako různý negativní vlivy, který ty sociální stěmají, jo. Ale nemyslím si, že by to byly vlastně jako primárně věci, které jdou tímhle směrem a přijde mně vlastně jako, jo. Cambridge analytika je podle mě konspirační teorie pro lepší lidi. No. To je z- zajímavý téma tohleto, protože
0: my um, vlastně možná jsme už za takovým jako Prahem transformace sociálních sítí, že Prostě jako do uh, takové jako vanilkovější podoby, řekněme. Uh, a mě zajímá, jestli jako skutečně to je tak, že tahle kauza stála na počátku uh, této myšlené transformace. Ale já si myslím, že na počátku asi
1: ne, ale ono jako, že jo. Uh, každý, každý desetiletí dneska má nějakého jako velkého zlouna. Jo, nejdřív to byl prostě, kdysi, kdysi dávno to bylo IBM, mhm. pak to byl Microsoft, kdo ještě jako si vzpomene na to, jako boje o Internet Explorer a podobně. A, a, a Google a Facebook byli ti hodní a najednou prostě Google a Facebook jsou ti zlí. A za deset let to pravděpodobně bude zase jako někdo jiný. A byť IBM nikam nezmizelo, Microsoft nikam nezmizel a Google a Meta, jako předpokládám, že taky jako nezmizí. to umělá inteligence. A bude to možná umělá inteligence. Možná to bude ještě něco jiného. A Mně v tomhle přijde jako signifikantní to, že TikTok o sobě jako velmi otevřeně říká, že není sociální síť. Uh-huh. Jo, když, když tady měli právě ten TikTok day, tak říkali, we are... Uh, Content provider driven by community. Doufám, že jsem to řekl správně tak, jak to opravdu říkali. Ale co si pamatuju s jistotou, měli tam právě takový obrázek, jeden hezký slide, kde bylo, že vlastně na začátku směl kontext a graf noviny. Na první stránce máš úvodník, na poslední stránce je sport. Přesně uprostřed je kreslený vtip. Prostě když si to otevřeš na tom konkrétním místě, tak víš, co tam je. Pak byl knowledge graph, a to je že, Google, full text search, vyhledávání pomocí toho, jak ty jako věci, klíčové slova a tak dál. Pak byl social graph, sleduješ, ukazuje ti to, co sleduješ, ukazuje ti to, co sledují lidi, co ty sleduješ. A TikTok není social graph. tam můžeš sledovat nějaký lidi, ale přes 90% času stráveného v TikTokový aplikaci je strávený ho v té For You a tabu nebo záložce, která ti ukazuje věci podle toho, co, na co rád koukáš. Mm-hmm. A, a to je jako obrovský rozdíl. Jo? To si myslím, že jako právě časté nepochopení lidí, co TikTok nepoužívají. Je to, že vidí ten kontext graf nějakého konkrétního člověka, ať už svých dětí nebo někde, prostě novináře, co o tom píše a neuvědomují si, že jejich kontext graf bude pravděpodobně jako úplně jinakší a bude jim to tím pádem servírovat naprosto jiný obsah a tím pádem jsou tam jiný zákonitosti, jo? není důležitý mít zdaleka tak není důležitý mít tolik followerů, ale umět prostě dělat ten obsah takovým způsobem, aby se trefoval do toho, co lidi zrovna baví a můžeš uspět prostě s věc má mezinárodně, jo? protože do, do, polevě na dorty můžou lidi lajkovat prostě po celém světě a jedno, jestli jsi z Česka nebo prostě z Turecka, ale zároveň je to tím pádem jako mnohem, je to poprvé jako skutečně skutečně mezinárodní, což vlastně nikdy nebylo, každý stát v Evropě speciálně si jede svůj Instagram, svůj Twitter se svýma celebritama, svýma novinářema, ten TikTok takový není a zároveň na TikToku podle mě máš zdaleka nejvíc lidí, nebo největší procento lidí, co tam nikdy nic nedají, nebo jako naprosto minimálně, oproti těm jiným s tím. Na Instagram furt ještě jako lidi něco dávali. Na Facebook taky, jako lidi speciálně, že se podíváš na Facebook před deseti rokama, jak ti vyskakují ty vzpomínky, tak si myslím, že speciálně ta, říkajeme, naše generace jako na to kouká dneska v údivu, co všechno jsme to tam jako, co všechno ano. jsme to, tam je to dávali, je to Kolik jako fotek jo, a tak. A, a jako, jak moc méně je to dneska. Ale uh, to jsou prostě takový cykly, no. Myslím si, že uh, to, co, to, co se ukazuje, že, že ten ty YouTube shorts nebo, nebo, uh, nebo ten TikTok, je to prostě taková telka, no, aktuální. A každý není herec, takže ekologicky jako ty se na to koukáš, dává ti to lepší, lepší program než ta telka, hmm. ale už to není sociální síť, No, to je
0: právě ta moje otázka. Zmíněš TikTok jako, jako nějaký jako řekněme pionýrská platforma v trošičku jiném přístupu k sdílení obsahu. Já teda, opravně si se pletu, ale mám pocit, že minimálně poslední nějaký jako dva roky na tenhle ten trend, ať už jako Meta nebo Google prostřednictvím YouTube nastupují neuvěřitelně silným způsobem a aspoň teda sám na sobě vidím, že já vlastně už Aspoň třeba na YouTube nemusím mít jako odebraný skoro nic, protože ta záložka recommended mi naprosto stačí a, a, a absolutně to reflektuje moje koníčky
1: a potřeby. Je to asi jak u koho, že jo? Tak já, hmm. já jak, jak na mým účtu je i moje mladší dcera, tak se to trošku jako seká, ale uh, jasně, je, je pravda, že samozřejmě jako ty velký hráči, že jo, tak uh, Meta měla jako výbornou podle mě zkušenost ze svého pohledu s tím, že když se jim nepodařilo koupit Snapchat, tak vyrobili Instagram Stories a Snapchat tím jako v podstatě neutralizovali na většině trhů a, a, a povedlo se jim udělat jako lepší Snapchat, než měl Snapchat, hlavně protože už měli ty vztahy s těma, a, s těma zadavatelama reklamy, takže to byli schopni i lépe monetizovat. Mhm. Ale a myslím si, že Třeba u toho Instagramu ta snaha jako dostat tam ty a, jinou hru hmm. a naráží na to, že vlastně se ti tam melou ty dva principy, který každý jako jde úplně jiným směrem. A není to podle mě za mě, a nevím, jak to, jak to bude individuální. Za mě to vlastně jako k sobě moc nepatří. A moc mě to nebaví. Jo? Jako já jsem. Měl rozhodně radši ten Instagram původní, feedový, než stories. Ale i ty stories, jako lidi, většinou jako jeli pořád v tom jako soušle režimu, nikoli v tom content režimu. A já tam, něco jako ty doporučení, co, co jako tam padají na Instagramu a, a na Facebooku, nejsem z toho jako dvakrát hpno. Uh-huh. A když se na to podíváme z hlediska té. Tý...
0: Vlastně sociální sítě, o kterých jsme zatím moc tolik nemluvili, a to je LinkedIn, tak LinkedIn se rozvíjí jak? Tam, tam, já tam totiž jako cejtím tu evoluci poměrně jako hodně silně v posledních letech, především v rámci takové B2B komunikace standardní. To přestalo fungovat. No je to takový čár nástroj, že? Je to vlastně? takový
1: flashback, jo. Jako vlastně to má zpuždění takových, já nevím, 10 let proti jako Facebooku. Tudíž, pokud jste jako smutní z toho, že Facebook už není co býval, tak můžete jít na LinkedIn a ještě si to zopakovat. Já jsem si říkal, že mi to něco připomíná, tak ano, je to Facebook před deseti lety, máš a pravdu. Je let. to v dobrém i zlém, jo. Samozřejmě, jako ty lidi, co jsou na LinkedInu dlouho, tak jako mnohdy prskají, že jim ten LinkedIn jako facebookovatí. A za mě to je pochopitelný a vlastně jako to dává smysl. Myslím si, že jako. Jeden z těch zlomů byl právě jako to zklamání z Facebooku a Twitteru, že to jde někam jinam, že je tam moc reklamy, že je tam moc toho doporučovaného obsahu a že je tam moc fejkových účtů, což na LinkedInu do nedávna nebylo, hmm. ale už to neplatí. Už, už, už mě jako bombarduje fajkových účtů dneska jako fakt hromada. A, a tím pádem, a, a samozřejmě jako velkou velkou ránou v dobrým byl samozřejmě pro LinkedIn COVID. Jo, ve chvíli, kdy všichni ti obchodáci jako přestali mít možnost otravovat tě osobně, tak to zkusili po LinkedInu a tím pádem tam jako přibyla hromada dalších očí, se kterými jako se dá počítat. Takže <kly> LinkedIn je určitě na vzestupu. Zároveň je to podle mě daný tím, že tím, že bereme nějak v úlozovkách automaticky, že je to ta profesní síť, tak je tam Jednak mnohem větší ochota těch lidí a, mluvit tam o své práci a o, té své, o tom svým zaměstnavateli, nebo pokud jsou freelanci, tak jako sami o sobě. Že? Ale hlavně teďka si koukám na ty, na ty firmy a, a nikomu to nepřijde úplně divný, co kdo na Facebooku jako by dělal ambasadora kaplácnu, české spozitelny, tak to bude tak, jako, že mm, Jasně. vlastně úplně nepotřebujeme se na to koukat tak na tom LinkedInu to nikoho jako nepřekvapuje nebo obtěžuje. A zároveň je tam vlastně jako výrazně větší ochota se propojovat. Jo? Samozřejmě jsou lidi, kteří i na tom LinkedInu, Karel Komárek, tam má 50 spojení a když ho požádáš, tak si tě asi nepřidá. Nicméně a jsou tam prostě jako obrovský kvanta lidí, který jedou stylem, přidávám si úplně kohokoliv, pokud ten projekt Profil nevypadá jako na první pohled fejkově. Případně přidávám si kohokoliv, pokud to není realitní makléř nebo finanční poradce, což pořád dává ještě jako velký prostor. A blibý pro finanční poradce, ale <laughs> dobrý pro všechny ostatní. A tím pádem a, tam můžeš dneska mít nepočítám-li ten TikTok, který je přeci jenom trošku něco jiného, tak a, tam můžeš mít vlastně jako velmi zajímavý organický zásah. A. To je lákavý jak pro ty jednotlivce, a ať už jsou to freelanci, nebo prostě člověk v korporátu, který se ale chce jako si budovat tu svou značku, protože ví, že ten profil v té firmě nezbude a on si ho pak vezme sebou, tak pro ty firmy. Jo, myslím si, že právě jako není vůbec náhodou, že ten jako ambasadoring, nebo ty, jo, jakože pokud bylo velký téma user-generated content, tak teďka, A k těm trendům, o kterých si myslím, že se dá jako reálně říct, že dneska vidíme, tak to je ten employee generated content, protože ta firma samozřejmě potřebuje tu blízkost, o které jsme před chvíli se bavili, že ji nemá, ale když to proženeš přes ty lidi, tak je to hnedka jiný. A můžou to být. Příběhy foundrů a velkých šéfů, protože lidem přijde zajímavý, že se můžou dívat, že jo, prostě v přímém přenosu, co tam dává Tomáš Čupr nebo šéf z nebo něco takového. Ale může to být samozřejmě i na tom jako nižší, na té nižší úrovni. Příslušně zajímavý, dělal jsem workshop pro lidi z IKEA a tam nebyli žádní jako šéfové. Jo. Tam byli prostě lidi opravdu jako pozice, kuchařs Uh, skladník jo? a až jsem byl jako překvapený, že jako tyhle lidi chcou po nich, aby teda byli na tom LinkedInu. Mm-hmm. Když jsem si říkal, jako, a kolik jejich jako kámošů je na LinkedInu. Pořád je to v tomhle ohledu jako, jako bílí límečky a některý prostě oblasti a jiný zase až tak ne, ale jim to dává smysl a vlastně jsem si pak říkal, proč ne, protože ono ti to dává potom jako tomu marketiákovi možnost jako koukat na tu firmu očima těch zaměstnanců, se kterými by se normálně pravděpodobně nepotkal, nepokecal a to je cený. Jo? A i kdyby ty lidi sami za sobě ten dosah měli jako malej, tak pořád to je zajímavý pro tebe jako člověka v marketingu, že pak můžeš ukazovat tu firmu očima těch lidí, a, který nejsou tvoje. Hmm.
0: Považuješ LinkedIn dneska za platformu, na který vidíš nějaké signifikantní množství přirozeného obsahu, jakože fakt jde to přímo země. Nebo je to víc o takovém tom jako
1: honu o pochopení algoritmů? A, a myslím, si, myslím si, že jsme trošku v zajetí své vlastní bubliny. Hmm. To znamená, jasně, jo, já jsem zrovna včera... A rozepsal příspěvek, ve kterém jsem si dělal srandu z takového toho, teďka jako mini trendu, nebo jak to nazvat, že se přidává do těch příspěvků dolů podpis. Jo. Jsem Adam, LinkedInový expert. zazvoňte si tady na zvoneček, říká jsem, ještě jednou to uvidím a fakt jako tady tyhle lidi, co to tam mají, si prostě zablokuju. Už to, to je hrozný, že? Ale normální čl... ale ono to funguje. Jo. Já to chápu, proč to ty lidi dělají. Funguje to, protože naprostá většina lidí tam takovéhohle člověka má jednoho, tudíž to vidí jednou a funguje to. Jenom já jich tam mám prostě jako 40 a otravuje mě to. A stejný je to s tím, že, že jako mě tam přijde, že jako byli, jsou vždycky nějaké jako vlny. Jo. A naštěstí už pominula doba motivačních citátů Steve Jobse a Deepaka Chopry, ale místo toho jsou tam teďka, že opak byla nějaká fáze, všichni píšou o vyhození, work-life balance, něco, něco. Tak teďka tam máme srdcerivní příběhy z dětství a a nějaký jako manažerský takeaways a tak. Ale zase, je to daně za to, že jsem jako uprostřed toho ekosystému, takže to vidím vlastně jako v takové jako brutálně nezeředěné
0: podobě. Ale asi jsi fakt přesvědčený, že jsi uprostřed toho ekosystému jako sám, protože... A, tak my mě, tam já, jsme, jo. No jasně, ale já jsem jako... jako pra, I když jako odhlédneš, jako odhlédneš od středu té bubliny, tak furt uh, tenhle ten jako podpisovat, řekněme, jako vstá, vztáhneme to na ně, uh, bude pořád jako velmi blízko té naší bublině. A jako i, ta otázka zní, jestli vlastně jako... Celý český LinkedIn není než o tom,
1: že není ta bublina. Jo, prostě, že... Ale myslím si, že ne. Jo. Ono je důležité si uvědomit, že pozád platí, že těch lidí, co tam něco píšou, mm-hmm. je vlastně jako hodně málo. Když tam dáš jeden příspěvek měsíčně, tak už budeš prostě v nějakých top 10-15% svýho networku. A ve chvíli, kdy právě jako vylezeš tady z té naší nějaké jako online marketiácké uh, bubliny, a, a podíváš se na ten LinkedIn, jo, mrkneš se, jak vypadá ten feed třeba u člověka, který dělá jako nevím, na vysoké pozici ve výrobním sektoru, tak je to prostě jiný. Jo, vidíš tam prostě ty konference, veletrhy, tady jsme uvedli nějakou novinku a tady tyhle věci tam prakticky yep. nemáš nebo jich tam prostě pár, tak jako na osvěžení a vlastně jako fungují docela dobře. Co samozřejmě platí jako obecně a i mimo tu naší bublinu je to, že lidi nemají úplně důvěru, asi právě v to, že to, co tam vidí, je jako real. Každý se tam samozřejmě prezentuje nějak, aby to prostě vypadalo a to je jako nepsaný pravidlo té sítě, proti tomu se v zásadě asi nedá jako úplně nic namítat a možná proto jsou tam dneska jako hodně, jako že zase jdou v té naší bublině ty různý fail stories, aby se to nějak vykompenzovalo ale v tomhle mě přišel jako velmi vtipný a signifikantní výzkum, který už před x rokama dělal Martin Hošek <coughs> před prvním LinkedIn summitem, kdy jedna otázka byla, jak moc pravdivý je ten váš obrázek a druhá hned po ní byla, a jak moc pravdivý si myslíte, že jsou ty ostatní. A 80% lidí řeklo, že jako tam nic jako kašírovanýho není, ale zároveň si 80% lidí myslelo, že ostatní to jako kašírovaný mají. Takže já to tam dávám, jak to je, ale ostatním to nevěřím. Tak to si myslím, že platí vlastně jako na tom LinkedInu dost obecně a to, co já se snažím předávat dál, tak je a snad doufám konzistentní s tím, co právě jako je to moje hlavní téma obecně, dávejte tam věci, které budou někomu k něčemu. Jo? Je dobrý se umět pochválit, to je jako, od toho ten LinkedIn máme, je to jako v pozádku, a když vás tam lidi poplácají, že se vám něco povedlo, tak to je samozřejmě fajn, ale zkuste, aby aspoň nějaká část toho obsahu byla prostě použitelná pro ty lidi, co si to přečtou, ať už jakkoliv. Mm. A to je podle mě něco, na co vlastně jako moc lidí je myslí. <laughs> Protože to tak nemají
0: nastavené. No. Hovoříme především samozřejmě opět k té stejné bublě. Takže mě zajímá, jestli, jestli pro takovej ten jako mikrouniverzum těch digitálních agentů a profesionálů digitální marketingu a, platí nějaký jako zlatý doporučení, ve smyslu říkáš, aby to, k ně, k ně, aby to někomu k něčemu bylo. Já si myslím, že u těch jako především agošek je to velmi složitý hledat, jo, prostě, a, protože spoustu lidí je přesvědčeno například o tom, že když tam každý týden přibyde nová case tady nějakého zajímavého klienta, že to někomu k něčemu je a ono opak jako bývá pravdou. Že jo. A, kde hledat vlastně takový ten jako svatý grál? <laughs> toho, jak se prezentovat vlastně jako na LinkedIn. Já chápu, že na to, v jaké jsme pokročilé době, je to složitá otázka, ale… <laughs>
1: – ono tak záleží jako záleží o co, o co ti vlastně jde, jo. Myslím si, že jako jak, to, jak už to tak bývá, tak když nemáš jako nějaký plán, tak jako velmi pravděpodobně to budeš nějak jako plácat sem a tam a nikam moc nedojdeš. A což nakonec je i můj případ, jo, žádnej velký plán nemám, takže to nějak plácám, jo, jako Mezi všema jako lidmi, co tady v Česku školí LinkedIn, můj profil je zcela jistě zdaleka nejméně Linkedinový a, a vlastně jako nudný a postuju málo a tak. A říkal jsem si: OK, tak jako, co bych tam vlastně mohl dávat? Říkal jsem: Tak dobře. Tak mě devo a nějaký navazování a utužování vztahů. Tudíž mě z toho jako logicky vyšlo budu tam dávat doporučení na jiný lidi. Protože to mně přijde, že je vlastně jako obsah, který pomůže možná třeba trošku těm lidem, který doporučím, pomůže možná trošku nějak lidem, který si toho člověka nechají doporučit a, já, a pro mě je to jako win-win. A co jako je pro ostatní dobrý, no tak pokud chci dělat jako biznis, tak jako... Jiná, jiná situace jako freelancer, jiná situace jako firma, ale vlastně si myslím, že jde o to právě jako ukázat, co můžu prostě pro toho potenciálního klienta udělat a, a, a být třeba jako pro toho svýho tématu a, a, a mít tam nějaký jako užiteční rady, pokud možno ne, už jako další příspěvky o LinkedIn. Pokud nejsem teda jako vysloveně ten LinkedInový coach, kde to samozřejmě dává smysl. A ale spousta firm má jako úplně jiný cíle na tom LinkedInu. Jo? Může to být prostě ten jako a, náborovej, HRovej prostě brand. Může to být, že hledám práci jako v jinde, takže jako klíčový pro mě bude se propojovat s těma lidma. Takže tohle je podle mě dobrý si na začátku rozmyslet, co vlastně jako, co, co chci, jo? jestli chci mít ten share of voice. či na tom LinkedInu budu hodně vidět, je větší šance, že mě budou někam zvát třeba, jo? různých právě jako meetupů, konferencí, všeho je hromada a myslím si, že ten LinkedIn jako vám v tom může jako velmi dobře pomoct, abyste jako byli vidět. A, a nebo to může být právě jako to uh, udržování těch vztahů. Myslím si, že to, co jako se hrozně podceňuje, je, že můžeš krásně a dobře vyrůst, aniž bys tam postoval absolutně cokoliv, ale když budeš jako smysluplně a dobře komentovat. Uh-huh. Jo? I s ohledem na to, že prostě ta úroveň těch příspěvků není prostě zase jak buhví jaká, tak když prostě k něčemu napíšeš rozumnou, kritickou připomínku, jo, ale zajímavý, ale mě by zajímalo toto 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 to, nebo myslím si, že takhle to jako nevychází, protože mám jiné zkušenosti. Tak nemusíš psát žádný vlastní příspěvky, ale když budeš komentovat příspěvky lidí, kteří sami o sobě třeba mají ten dosah větší než ty, protože jsi v nějaké jako juniornější pozici. Ale oni to prostě v úvozovkách trošku flákají a dávají tam prostě to, co jim někdo jako napsal. Tak to může být jako hodně zajímavý, a může ti to pomoct. A že pak jo, vidíš, že tvoje komentáře, když mají tvoje komentáře víc lajků než původní příspěvek, tak je to docela jako dobrý pocit. Takže nebát se kontroverze. Hele, já nejsem žádný příznivec kontroverzí za každou cenu, ale nebát se prostě jako upozornit na to, že někdo píše jako kraviny, to mě nepřijde nic úplně kontroverzního. No. Uh-huh.
0: Okay. Když by se, se spodíval obecně jako na social, možná přednostně na ten LinkedIn, dokázal bys nějak jako charakterizovat, v čem dělají české firmy nejčastěji
1: chybu v rámci komunikace, v rámci sociálních médií? A mně přijde jako úplně nejhorší ignorování zákazníků. Jo. Člověk by si myslel, že po těch, já nevím, prostě jako 15 letech budem dál, ale není tomu tak... Jo, jako, pro mě je to jako zároveň nějaká, jako, beru si to jako osobně trošku z, z hlediska toho, že jsme že s Josefem Šlerkou dávali dohromady Social Insider a to téma toho monitoringu jsem si přinesl ještě z TM bank, kde mě prostě takový nástroj chyběl a chtěl, bylo to pro mě klíčový jo. chtěl jsem vidět, co si ty lidi myslí chtěl jsem jim jako na to být schopný reagovat a nebylo pro mě malých rolí jakože jako fakt na malých místech jsem se snažil a těm lidem odpovídat, protože mě to přišlo podstatný, ale nevidím to. Jo? Přijde mně, že strašně moc firem, prostě i takových, který investují jako velké peníze do velkých kampaní, potom prostě rezignují na tu jako mravenčí práci a, a typicky pozice té social media customer care jsou, že jo, ty placení s brigádníkama, lidma, který nic neovlivní, jo? nezbírá se feedback od zákazníků, který takhle jako získáváš, nebo málo. To mně přijde vlastně jako úplně nejhorší. Jo? Kdybych měl říct jednu věc, co mě jako na těch sociálních sítích firm štve, tak je to to, že se prostě nenaslouchá lidem.
0: Mm. Když to jako otočím, má, má, existuje na tom, na tom našem trhu nějaký pozitivnější příklad? Proto já si myslím, že, že, že jich jako nebude mm. asi úplně málo.
1: A... Ne, jako jasně, dělají se jako skvělé kampaně, a, a, a i jako tady tohle samozřejmě neplatí plošně. Jo? Jako to, nechci to jako říct, že to jako nikdo nedělá. A... Myslím si, že. A... Kvalita třeba českého online marketingu je i v tom evropském porovnání není prostě vůbec špatná. Jsou tady prostě šikovní lidi, dělají se tady dobré kampaně, ať už z hlediska kreativy, nebo si myslím, že ta performance scéna česká je vynikající. Někdy se říká, že to díky seznamu, že jsme prostě jako a jedna z mála zemí, která jako, kde, kde jako si s AdWords nevystačíš a kde zároveň prostě jako je nějaký ten konkurenční tlak, takže je to pozitivní jako z více hledisek. Ale myslím si, že, že, že se jako často ukazuje, že prostě se tady lidi jako z toho online marketingu možná občas podceňujou, protože prostě, nevím, jo, jsme malý trh, ale když pak jako jdou ty firmy do těch v úzovkách blízkých zemí, které jsou ale větší, jako je třeba, nevím, Rumunsko, nebo, a, nebo tak, tak, nebo i do Německa, tak, tak ty výsledky jako často nejsou vůbec špatní a dá se prostě rozjet a jenom přes online a jako zajímavý biznis celoevropsky. A je to mimo jiné i proto, že tady je prostě jako dost šikovných lidí, takže jako to, to zase jo.
0: My jsme vlastně v posledních letech, řekněme, situaci, kdy sociální sítě zažívají až neuvěřitelný atak takový ty jako prostoty, hrubýho chování, který tam vždycky jako někde v podhoubí bylo přítomný, nicméně v posledních letech se to jako dare hodně jako na povrch a mně už to vlastně připadne dost často až jako neúnosný. A zajímá mě tvůj pohled, zajímá mě, jestli tenhle názor teda sdílíš. Jo, prostě. A je, jestli ano, i nebo jestli ne, tak mě zajímá, jestli, jestli to hrubnutí toho průměrného uživatele sociálního média má nějaký a bude mít nějaký jako větší vliv na to, jakým způsobem na těch sociálních sítích fungují firmy.
1: Já to spíš nezdílím. nezdílím. Mhm. Jo, myslím si, že zase je to ovlivněný, jako, je to sebe naplňující se proroctví, který na nás jako lítá jak z médií, tak z té naší vlastní bubliny, která je jako často mnohem víc ponozená do nějakých sporů. Takový podle mě dobrý příklad je říct si jako a posluchači, zajímá vás politika a srovnejte si to s tím, jako jak by tady tahle otázka a dopadla v nějakým jako širším prostě plénu. Myslím no. si, že jako spousta lidí, kteří jsou v tom online hodně ponozený, tak mají jako výrazně vyhraněnější prostě názory, tím pádem se tomu víc věnují, tím pádem to víc vidí, tím pádem jim to ty algoritmy víc ukazují. Myslím si, že pořád platí, že mnohem víc lidí se na tom Facebooku, Instagramu, nakonec i Twitteru, radši kouká prostě na sport, na kočičky, na dorty, pomáhají si v sousedských skupinách, jo, a že to zdaleka není tak zlí, jak to občas vypadá. Tím nechci říct, že, že by ten jev jako neexistoval, ale myslím si, že je to jako mnohem víc jako o přesvědčování přesvědčených a o hrubnutí již zhrublých. Hmm. A vlastně se to netýká úplně nějaké velké části jako populace a. Jenom je to takový poxivený zrcadlo, ve kterým tady tyhle věci jako na nás o to víc vykukujou a může to samozřejmě souviset s věcma, které ve finále nejsou primárně jako daný těma sociálníma sítěma. Jo, že je to odraz nějakých společenských změn, které jsou jako širšího charakteru a souvisí s úplně jinými věcmi, ať už je to prostě jo, vzdělání a. Nějaká obecná mediální gramotnost a tak. Takže já jsem lehce optimista, že se na to vlastně díváme jako přes takový trošku tmavý brýle a vidíme ten obrázek horší, než jak to ve skutečnosti je. Zároveň poslední dobou možná jako cíleně si jako takový antidotum proti tomu, a jsem se jako koukal po těch pozitivních věcech. A, a i v těch jako celospolečenských pozitivních věcech. Si můžu doporučit jednu knížku, tak jsou to, jmenuje se to Lidstvo, dějiny, naděje. A to jako poselství je, lidi jsou dobrý. Lidi jsou dobrý a jako a většinou ty jako špatné věci, co takhle vidíme, jsou prostě nějakým způsobem nedorozumění nebo to, že se jako snažíme si najít nějaký svůj kmen, a součástí toho bohužel v takovém tom jako evolučním nastavení je, že náš kmen dobrý a tvůj kmen špatný. Ale vlastně je to proto, že chceme mít tu sounáležitost s tím naším kmenem, s tím naším týmem, která nás potom žene do toho konfliktu vůči tomu jako ať už domělému nebo skutečnímu nepříteli. A byl zajímavý projekt Hate Free a celé Česko si povídá, kde tě propojili jako s lidma, co mají co možná jako nejodlišnější jako světonázor. Myslím si, že to byla jako velmi zajímavá zkušenost pro mě, jako, když mě dohodili toho partiáka a vlastně jsem byl konfrontovaný s nějakýma svýma jako představama a předsudkama, kdo tam na té druhé straně bude a jako nebyl. <laughs> jo, takže, takže ve finále si myslím, že to není tak zlý. Ale pro ty firmy samozřejmě jako být součástí nějakých jako vyhraněných konfliktů si myslím, že není dobrý. Jo, uh, protože uh, to, to velmi většinou není dobrý pro biznis, pokud chceš být jako catch-all značka, tak tuplemné, pokud seš prostě jako z podstaty svýho biznisu aktivista, no tak to nevadí, že? tak tam potom jako do toho můžeš jít a, a, a jako hrát to s tím zbytkem, ale, ale myslím si, že typicky ty jako americké příklady ukazují, že Aktivismus by měl zůstat spíš jako aktivistům a pouštět se do něho na sociálních sítích přes firmy je ve finále si myslím, že spíš prostě kontraproduktivní, protože zase jo, potěšíš tím ty velmi přesvědčený, nasareš tím ty velmi přesvědčený na druhou stranu a ta velká většina, který je to jedno, se bude na tebe koukat jakože come on man, jakože máte to zapotřebí, jo, je to jako vlastně jenom zvyšujete to napětí. Takže já jsem jako obecně v tomhle teda spíš pro deeskalaci. Tak myslím si, že
0: máme nejoptimistější možný konec dnešního povídání. Díky, že jsi přišel. Ještě ti položím tu obligátní poslední otázku, na kterou se ptám úplně všech a to jsou ony tři
1: věci, bez kterých se neobejdeš bez svým profesním životě. A První je, já jsem nad tím přemýšlel, jako co, co tady, jak si s tím poradit. Jako Nabízelo by se uh, telefon, kafe a, a, a notebook, ale to je takový asi jako trošku příliš simplistický. Uh, tak bych řekl, jsou to uh, zcela mimooborové knížky. Jo, pro mě je jako podstatný, aspoň trošku, a má, mám v tom uh, sloupec, nebo ne, to není sloupec, ale jako polička s těma knížkama, který nakupuju, že si je chci přečíst. Je stále větší, i když se z ní snažím ukrajovat. Ale jsou to prostě jako knížky, které jsou. Jo, já, já vlastně jako nečtu vůbec marketingové knížky. Jo. Čtu právě jako všechno možný jiný, ať už beletry, nebo, nebo jako literaturu, faktu. A tak to je jedna věc, která je jako pro mě hrozně důležitá, myslím si, že mě pomáhá. A druhá je prokrastinace. Jo. Já jsem jako úplně extrémní prokrastinátor a myslím si, že mě jako velmi pomáhá. A v Tomže to je asi nějak jsem si jako dnes ještě jako z, té, z té žurnalistiky, prostě novináři to znají, no, jako nejlepší věci z vás vypadnou, jako těsně před deadline, tak bohužel, jo, je to tak. Tak to prokrastinace bude druhá po těch knížkách a třetí je, a třetí je pro mě networking. Jo? Já jsem hrozně rád, že vlastně jako ta práce, kterou mám, mě umožňuje potkávat se s lidma, který by se třeba jinak nepropojovali a vlastně je to to, co jako jo, jak, jak někdo má hnací motor, že chce jako vybudovat tu firmu nebo něco, tak uh, můj hnací motor je propojování lidí, který by se jinak nepotkali a jsem velice vděčný za tu příležitost, kterou z té pozice své mám, že mě baví. Jako tady tohle, propojování lidí a když se neznají a já mám radost, když se propojování. Já to něco zajímá.
0: Díky Adamovi ještě jednou, jestli přišel. Děkuji
1: moc za pozvání.
0: Mějte se krásně, to byl Adam Zbějčuk a my se slyšíme zase za dva týdny, jak to také je zvykem. Mějte se fajn na